0: Chose promise, chose due. C'est le bonus avec les rêves. <rire> Tadam! Alors, euh, je vous ai dit que j'avais eu plusieurs rêves tout au long du parcours. Et je vais commencer par un des premiers rêves en fait qui m'avait marqué et qui est assez psychédélique. Euh, D'ailleurs, si quelqu'un comprend les rêves et peut les analyser, faites-moi signe, je suis preneuse. <rire> et d'ailleurs, je vous pose la question mais est-ce que vous vous souvenez de vos rêves Est-ce que vous faites des rêves Enfin, j'imagine que oui, je pense qu'on fait tous des rêves. C'est plus euh, la notion de est-ce qu'on s'en souvient au réveil ou pas ou est-ce qu'on a des flashs, des fois, dans la journée de ce qu'on a vu Ou des choses comme ça. Assez... Ça reste un monde inexploré et inexploité, quand même, le monde des rêves, je trouve. Enfin, je trouve, c'est pas moi seulement, c'est la science qui le dit aussi. Enfin, il y a des études, il y a des choses qui se font. Mais ça reste encore un, un mystère. C'est comme un peu euh, tout ce qui va être période... Euh... C'est un peu moins gai, ce que je veux dire. C'est moins triste, mais période de coma, par exemple... Euh, ou tout ce qui est vie après la mort parce que ben quand il y a un coma il y a une mort cérébrale etc et parfois le cœur qui s'arrête et donc il euh, ben, y a une sorte de coma et une sorte de coma c'est un coma artificiel en fait avec des machines branchées enfin voilà je ne vais pas rentrer dans le médical mais euh, mais on vous maintient en vie en fait et, euh, et après il y a des gens qui vont se réveiller au bout de 6 mois, d'autres au bout de 10 ans, euh, dans certains cas au bout de 20 ans même et, euh, et euh, c'est assez surprenant parce que il bah, y a plusieurs cas où il y a des gens qui se réveillent avec des capacités intellectuelles supérieures euh, ou qui parlent différentes langues, ils parlent même plus la langue, euh, leur langue native en fait vont parler une autre langue, par exemple des... il enfin, y avait des exemples en Angleterre d'un anglais qui s'était réveillé, qui parlait français bilingue mais qui ne savait plus parler anglais il y a pas mal de choses qui restent assez mystérieuses à ce niveau-là, au niveau du cerveau et euh... et donc voilà, ça reste intéressant euh... et c'est encore quelque chose qui reste du domaine du mystérieux quoi. et du coup qui captive pas mal de monde, dont moi <rire> parce que j'aime bien, bien tout ce qui est pas vraiment explicable parce que bah, ça me pousse à vouloir savoir quoi. Un peu comme tout le monde, ça titille ma curiosité. Et là, je m'égare. <rire> je suis désolée. Je sais pas pourquoi je passe d'un truc à un truc. Et comme c'est de l'improvisation à chaque fois, bah, voilà je me permets ce genre d'égarement, on va dire. Mais je vais me cadrer de nouveau sur le chemin des rêves. <rire> Donc je vais vous parler du premier rêve que j'ai fait. Je vais essayer de m'en souvenir un peu plus parce que comme j'ai dit, c'est de l'impro, donc, euh, donc voilà, là, je me remets un peu là-dedans. Donc, premier rêve, euh, c'était assez troublant. Je vais vous le raconter comme ça et euh, comme je l'ai rêvé, quoi. Donc, euh, voilà. Euh, donc, concrètement, j'étais assise sur mon canapé, je regardais la télé et euh, j'étais tranquille chez moi, en mode cocooning, cosy, quoi et mon écran est passé d'un écran couleur à un écran euh, noir et blanc un peu comme, comme à l'ancienne euh, dans les années 80 <rire> et, euh, et dans mon écran est apparue une personne une personne que je ne connaissais pas et, et elle était poursuivie par une sorte d'ombre et l'ombre lui courait après et elle essayait de s'extirper, de s'enfuir. Et en fait, cette personne a commencé à crier à l'aide et à taper sur l'écran de la télé. Donc moi, je voyais ma télé et je me demandais mais what the fuck, c'est quoi ce truc Et en tapant, tapant sur la télé, en me disant Nadia, aide-moi. Donc la personne connaissait mon prénom, Nadia aide-moi Nadia aide-moi très bizarre euh, cette personne m'a demandé de casser la télé <rire> donc euh, ben, j'ai un peu paniqué puis je voyais que la personne avait très peur et l'ombre a brandi une sorte de grand couteau un, un immense couteau et je voyais la personne qui continuait à crier et à taper contre la télé en me disant, contre l'écran de télé, en me disant de casser la télé pour le libérer et en continuant de prononcer mon prénom. Donc je l'ai fait. C'est très bizarre, mais vu que tout avait l'air bizarre, ben voilà, j'ai obtempéré dans mon rêve et j'ai cassé ma télé. Et en fait, en cassant la télé, cette personne est apparue dans mon salon. Et en fait, elle était très similaire à la personne que j'avais vue sur la photo. Ce fameux inconnu. Et c'était très bizarre parce que apparemment, il me connaissait. Et, euh... et il m'avait dit... Euh... Enfin, il m'a dit, Nadia, attention et tout ça. Merci et attention, quoi. Et puis, en fait, l'ombre l'a suivi. Donc, l'ombre est apparue aussi dans le salon avec son... Avec son couteau, <rire> Et il euh, l'a poursuivi pour essayer de le tuer, en fait, de le poignarder. Euh, c'était son ombre qui le courait après. Enfin, je sais pas si c'était son ombre qui le courait après, mais c'était une ombre immense, en fait, euh, sorte de chose qu'on voit dans les films, vous savez, là, les, les ombres des ténèbres, enfin ce genre de truc, quoi. Et euh, et en fait, euh, au moment où il est passé... Bah en fait, tout d'un coup, il s'est transformé en oiseau. En espèce de, de petit oiseau, petit moineau. Un, un petit moineau mignon, quoi. Et du coup, qui essaie de s'envoler, etc. Et, euh, et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que l'ombre a voulu poignarder. Et moi, j'ai voulu prendre le petit moineau dans mes mains pour protéger. Et c'est moi qui me suis pris... Euh, c'est moi qui me suis pris un un coup de couteau voilà et en prenant un coup de couteau c'est très bizarre mais mon corps s'est enflammé et, euh... et c'était très bizarre parce que dans mon rêve je ressentais un peu cette douleur et cette espèce de chaleur c'est à dire que ça m'a réveillée en pleine nuit quoi. Enfin, ça m'a réveillé surtout à la fin du rêve mais euh... voilà quoi c'était très très bizarre c'est comme si je vivais le truc et en fait, euh, donc, on me poignarde, mon corps s'enflamme, mais s'enflamme en fait, en c'est un peu bizarre, comme les X-Men, vous voyez Genre euh, super pouvoir quoi, <rire> je sais c'est très bizarre, je sais j'ai des rêves bizarres, <rire> et je vous jure que d'habitude j'ai pas des rêves comme ça, j'ai des rêves un peu plus euh, terre à terre normaux quoi, et, euh, et donc là, mon euh, corps s'enflamme, je protège l'oiseau, je me prends un coup de couteau, et lui se retransforme en humain, donc il passe de l'oiseau à l'humain et donc il vient pour me protéger parce que j'allais me reprendre un deuxième coup de couteau parce que j'étais encore vivante. et en fait en voulant me protéger, euh, bah il a fallu se prendre aussi un coup de couteau. Donc euh, moi j'étais encore euh, consciente et je chantais, en fait cette force que j'avais en moi, cette chaleur, ces flammes et tout que j'avais en moi, c'était euh, assez puissant. Et en fait euh, bah, j'ai envoyé toute cette chaleur et ces flammes en fait en direction de, de l'ombre. Et en fait, euh, ce qui fait que ça, a, ça a blessé l'ombre en fait. Mais en fait c'est comme si j'avais utilisé toute mon énergie donc euh, je ne sais pas comment l'expliquer toutes mes forces, toute mon énergie et du coup je suis tombée dans les vapes ou je suis morte, je ne sais pas et cet inconnu qui s'était transformé en oiseau qui était revenu en homme euh, m'a pris dans ses bras donc j'étais à terre, hein, j'étais inanimée euh, je pense que je respirais plus j'avais plus du tout d'énergie parce que j'avais tout mis pour tuer l'espèce d'ombre gigantesque. Et en fait, euh, il m'a pris dans ses bras et en fait c'est très bizarre mais ça fait une espèce d'illumination, je sais pas quoi. Et c'est lui cette fois qui a eu euh, cette sorte de flamme là autour de lui. Et un peu comme Dragon Ball Z, voilà. Ceux qui connaissent Dragon Ball Z, ça faisait un peu Super Saiyan, voilà. C'est un peu ça. Genre, vraiment. Cette espèce d'auréole de flamme, de pouvoir, d'énergie. Je sais pas comment décrire ça, mais voilà. Et en fait, bah, il m'a pris dans ses bras et il pleurait. Et en fait, il s'est transformé en phénix. Très bizarre. Donc là, on passe au niveau des chevaliers du zodiac. <rire> Sun Seiya. <rire> ouais, c'est Génération Club Dorothée. Hein. Je pense que mes rêves, il y a de l'inspiration là-dedans, mais je sais pas. <rire> c'est. Voilà. Et. Euh, donc, une espèce de phénix gigantesque. Donc qui passe du petit moineau à un phénix. Hein, je tiens à préciser. Donc c'est le petit moineau tout mignon, tout fragile, qui se fait courir après par une ombre. Euh, moi qui le protège et qui risque quand même ma vie, qui me sacrifie pour quelqu'un que je ne connais pas. Je tiens à préciser. Et qui risque ma vie euh, pour le sauver. Et je le fais. Euh, voilà. Quitte à en mourir. Et en fait, ben c'est ça qui déclenche son super pouvoir. J'en sais rien. Et du coup, il me prend dans ses bras et en fait, il me revigore, j'imagine, hein, parce que avec ses flammes et tout, qui, qui m'entourent. Du coup, il y a son feu à lui qui commence à m'entourer et à raviver, en fait, euh, mon corps entier. Enfin, voilà. Et en fait, il me redonne euh, le souffle de la vie. C'est très bizarre, c'est très beau. Franchement, c'était un rêve très beau. C'était super beau, mais euh, c'était assez flippant parce que très bizarre, vraiment. Genre, j'ai jamais fait de rêve comme ça. Et, euh, et donc... J'ouvre mes yeux parce que je reprends, bah, je me réanime hein. et euh, je suis humaine forcément, nue parce que j'ai plus de vêtements avec les flammes et tout ça. voilà, donc nue dans ses bras avec ses grandes ailes parce que c'est un phénix, hein, avec ça euh, voilà tout ce qui va avec le phénix, <rire> les plumes majestueuses. Enfin voilà tout ce qui est beau, c'est flamboyant, c'est waouh, c'est magnifique et euh, et je panique un peu quand je vois ses être face à moi, ces flammes, ce truc vraiment bizarre. Et en fait, d'un coup, je regarde ses yeux. Et en fait, ce regard, euh, d'un coup, ça me calme. Et je me dis que je connais ce regard. Et d'un coup, je me sens en confiance, apaisée, en sécurité. Euh, je sais que je crains rien. Et euh, c'est bizarre. Et en fait, ce regard... Je me rappelle que c'est le regard que j'ai vu bah, dans l'écran, dans la télé, quand je me suis dit c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe euh, c'est quoi cette personne enfin, mais sa tête me dit quelque chose mais je ne sais pas qui c'est et c'est un peu l'impression que j'ai eu quand j'ai vu sa photo au tout début euh, sur les réseaux sociaux euh, ce regard c'était vraiment le regard qui m'avait marqué et cette sensation de je connais cette personne mais je ne sais pas d'où et je sais juste que j'ai envie de le protéger et de savoir qu'il est en bonne santé. Enfin, ça a toujours été un truc qui m'a vraiment marqué. Et euh, un truc, euh, je sais pas. C'était pas quelqu'un euh, avec qui je me suis dit waouh, il est trop beau. Waouh, c'est trop l'homme de ma vie. Waouh, c'est avec lui que je veux faire ma vie. Euh, C'était pas ça. C'était vraiment. Euh, je... Enfin, comme si je me sentais en lui Enfin, je sais pas comment expliquer ça mais c'est une sensation vraiment indescriptible de savoir qu'on est face à quelqu'un et on sait très bien qu'on craint rien et que cette personne c'est est comme voir son double mais sans que ça soit 100% son double c'est une espèce de compatibilité c'est bizarre c'est euh... Comme un jumeau, quoi. Je sais pas si vous voyez un peu les relations qu'ont les jumeaux, les jumelles, euh, les frères jumeaux, les frères jumelles ou les jumeaux-jumelles, garçons-filles, quoi. Euh, quand il y en a un des deux qui est malade, ils le ressentent. Quand il y en a un des deux qui est à l'étranger ou qui a un accident, ils vont, ils vont mal dormir, ils vont ressentir un truc. Il y a un espèce de lien comme ça qui s'explique pas et qui est presque surnaturel. Et en fait, c'est un peu ça que j'ai ressenti avec lui, c'est-à-dire que je voulais juste son bien-être, le protéger, comme s'il y avait un impact sur moi, c'est-à-dire que je ressens ce qu'il ressent. Donc à chaque fois qu'il n'est pas bien, je ne suis pas bien. C'est un espèce d'effet miroir, et d'où le fait que j'ai vraiment envie de le protéger et de faire en sorte qu'il aille bien, parce que je sais que s'il va bien, j'irai bien. C'est très, très bizarre. Et, euh, et après oui euh, non je suis aussi attirée par lui euh, physiquement intellectuellement émotionnellement enfin voilà à tous les niveaux tous les degrés enfin voilà ça euh, je vais pas le cacher non plus il y avait ça qui était là-dedans mais ça c'est venu après donc ça ça s'est construit après c'est-à-dire que petit à petit je me suis rendu compte que on avait des choses en commun ou des choses compléter l'autre en fait c'est à dire qu'il a des, des forces et des choses euh, par exemple ce côté glacial moi je suis très très chaleureuse et très très dans l'empathie et du coup je ressens vraiment les émotions des gens etc et j'aimerais pouvoir avoir son côté glacial qui fait qu'il arrive à, à se retirer et être dans sa bulle et se protéger en fait et moi j'ai pas ça et euh, c'est vrai que c'est des trucs euh, que j'aimerais avoir dans le sens où euh, j'aimerais des fois me couper de mes émotions parce que des fois c'est intense de tout ressentir tout le temps euh, surtout quand les gens sont dans des émotions de négativité, notamment là avec le coronavirus, tout ça là. Euh, je ressens tout puissance 1000 donc c'est euh, intense donc euh, pour canaliser tout ça c'est compliqué et, euh, et lui il a cette facilité là et, euh, et je pense qu'il voit pas ça comme une force, il le voit peut-être comme un défaut parce que je pense que les gens peut-être autour doivent le juger, doivent le trouver peut-être froid ou... ou se dire qu'il est désintéressé ou ce genre de choses. Mais moi je le sens plutôt comme euh, une force premièrement et puis aussi euh, une sensibilité encore plus puissante que la mienne. J'ai l'impression qu'il est encore plus, plus sensible que moi. Et qu'en fait, euh, il s'est construit cette espèce de protection de bulle qui fait qu'il prend du recul. À chaque fois, il prend un retrait euh, bah, dès qu'il y a des émotions ou des sentiments un peu trop forts. Hop, je me mets dans ma carapace, dans ma bulle, je me protège. Et euh, alors que moi, euh, bah, j'ai pas de carapace, j'ai rien, donc j'y vais tout le temps, j'y vais. Puis Et euh, puis voilà. Mais euh, en même temps, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on s'apprend tous les deux. Et on sait après plein de choses tous les deux tout au long du parcours. Euh, encore une fois, euh, tout ça c'est une histoire. C'est une histoire qui peut être inventée. Hein. Je vous l'ai dit dès le début. Et c'est peut-être une histoire qui est vraie. Ça je pourrais jamais vous le dire. Parce que j'aimerais que vous vous fassiez votre propre opinion par rapport à, à ce que vous voulez croire ou pas en fait. Tout simplement. Mais là le rêve que je vous raconte. C'est pareil, ça peut être un rêve que j'ai totalement inventé, qui est vraiment un mix euh, du Club Dorothée, et, euh, des films, euh, les Marvel, etc., et les X-Men et compagnie. Hein. <rire> Ou ça peut être un vrai rêve que j'ai fait. Donc voilà, mais ça c'était mon premier rêve du tout début, quand j'ai vu euh, la photo. Et ce qui est bizarre, c'est que ce rêve, je l'ai fait à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'au tout début, je me rappelais pas trop du rêve. Petit à petit, je l'ai refait. Et ça devenait de plus en plus clair. Et je comprenais pas. J'avais toujours... Je me réveillais avec une image de phénix qui renaît de ses cendres, en fait. C'était très bizarre. La symbolique était là. Je comprenais pas trop le truc. Puis je connaissais pas la personne que je voyais dans mon rêve. Donc c'était très bizarre. Puis petit à petit, euh, je me suis dit « Mais je connais cette tête. C'est la tête de la personne que j'ai vue dans les photos. » Euh, c'était très 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 bizarre et en fait il y a eu plein de rêves comme ça c'était pas le seul c'était pas le seul et, euh, et petit à petit c'est devenu normal de faire ce genre de rêve parce que bah, forcément quand on s'habitue à quelque chose au début c'est bizarre puis quand on s'y habitue ça devient normal voilà c'est ça la norme finalement c'est euh, la redondance de quelque chose c'est la normalité parce que c'est quelque chose qui devient fréquent quand c'est pas normal et que c'est bizarre, c'est parce que c'est une fois et que ça n'arrive jamais et que et qu'on n'a pas l'habitude la... de voir ça ou de connaître ça. Et quand ça devient fréquent, ça devient normal. Donc euh, je me suis mis dans une normalité, en fait. Euh, donc c'est devenu normal d'avoir ce genre de rêve. Mais au début, c'était vraiment flippant, je vous le cache pas. Parce que je comprenais pas ce que cette personne faisait dans mon rêve. Et puis c'était un rêve vraiment bizarre, psychédélique, euh, dingue. Et je me réveillais toujours à 3h du matin. Ou, ouais, c'est ça. Trois, vers les 3h du matin. Genre, euh, mais en mode, euh, c'était un réveil un peu souffle coupé, quoi. Un peu comme, bah, je venais de ressusciter, quoi. C'était un peu bizarre. Euh, genre en mode, c'est pas mal à, du mal à respirer, mais euh, reprise de souffle et réveil, euh, réveil d'un coup, quoi. Pas comme un cauchemar. Parce que c'était pas un cauchemar. Mais comme si on voulait que je me réveille à ce moment-là pour me rappeler du rêve. quoi. Et, euh, et je l'ai fait vraiment plusieurs fois ce rêve. Vraiment. Et ça, c'était au début. Et ensuite, c'est passé sur d'autres rêves. Euh, je regarde juste combien de minutes il y a pour savoir si je vous fais une deuxième vidéo en séparé ou si je vous raconte directement le deuxième rêve Mon 20 minutes. Euh, je vais peut-être vous raconter directement le deuxième rêve. Mais ça, c'est euh, dans les rêves un peu plus récents. C'est dans les rêves un peu plus récents. C'était après le confinement et pendant le déconfinement, quand j'étais à Paris. Donc, c'est récent. Alors, laissez-moi euh, me rappeler un petit peu du rêve. Euh... Alors... J'étais... Alors là, c'est très drôle parce qu'il y a encore de la symbolique, des animaux, des trucs bizarres comme ça. C'est aussi un rêve très multicolore, très beau, dans l'esthétique et l'artistique, hein, je parle. Donc ça, vraiment... Euh... Des fois, je me dis la créativité, putain je... <rire> Si je pouvais être aussi douée dans la vraie vie, ça serait cool Alors, mais donc ouais c'était hyper beau dans mon rêve, c'était multicolore, c'était euh, limite un paradis quoi. Vraiment. Dans l'image et l'idée qu'on se fait du paradis. Hein. Euh, après pour les non-croyants, euh, pas de souci. Hein. Vous imaginez un monde merveilleux de Disney ou, ou... <rire> ou ce que vous voulez de... de ce que vous voyez dans les images de jeux vidéo qui sont à peu près féeriques et tout ça. Et euh... donc j'étais. Non. Ah oui, il y avait un espèce de... alors C'est un peu cinématographique hein, dans mes rêves. C'est très bizarre, c'est très euh, cinéma, cadrage. Euh, il y a des close-up et tout ça. Donc, euh, bah, il y avait une espèce de mille pattes. Une espèce de mille pattes qui était mignon. Euh, avec des petits poils. Vraiment, on voyait hyper bien, genre en 3D. quoi C'était hyper bien fait. Euh, je suis fière de mes rêves. <rire> et euh, et j'étais un oiseau. Alors, un oiseau, euh, je dirais un oiseau voyageur, mais euh, je peux pas vous dire quel oiseau. C'était une espèce d'oiseau, c'était une... une sorte d'hirondelle, mais qui était pas vraiment une hirondelle. C'était entre l'hirondelle, le rouge-gorge et un autre oiseau. Mais comme je suis pas hyper spécialisée des oiseaux, je peux pas trop vous dire. <rire> spécialisée, c'était pas spécialiste plutôt. <rire> je suis fatiguée. Donc, Donc j'étais un oiseau, et puis euh... je regardais ce, ce mille-pattes qui marchait qui était trop mignon, et euh... et en fait il y avait des espèces de vautours, qui rôdaient autour, et euh... c'était la période fin hivernale, automnale, un truc comme ça quoi, hiver-automne quoi, un truc comme ça, parce qu'il y avait des feuilles automnales et tout ça, c'était des couleurs orange, euh... enfin c'était beau quoi, orange marron quoi. Mais il y avait comme un été indien, parce qu'il y avait un espèce de soleil quand même. Donc c'était très 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 beau, au niveau des couleurs. Et euh, j'ai vu qu'il y avait des espèces de vautours qui cherchaient à manger, parce que ben voilà, qui dit hyper d'hivernal, hivernal, dit voilà, froid, tout ça, tout ça. Et euh, ce que j'ai fait, parce que je le trouvais trop beau le mille-pattes, et ben je l'ai pris et je l'ai mis dans mon nid. Donc je l'ai pris avec mon bec, sans l'écraser, délicatement, en faisant hyper attention... Et je l'ai déposé dans mon petit nid douillet, dans mon cocon à moi. Et, euh, et je l'ai posé là. Et en fait, j'étais un espèce d'oiseau voyageur, hein, un pigeon voyageur, je ne sais pas. Un oiseau voyageur. Et euh, ce que j'ai fait, c'est que bah, comme il faisait froid, je suis partie en voyage ailleurs, en Afrique ou autre. Euh, en plus, ça tombe bien, j'aime bien voyager là où il y a du soleil. Donc je pense que ça reflétait bien l'image, en fait, l'oiseau. Et, euh, <rire> et en fait... Euh, je suis revenue plusieurs fois et la chenille, en fait, s'est mise dans une espèce d'enveloppe, en fait. Et j'étais assez triste quand je suis revenue parce que je pensais qu'elle était morte. Enfin, elle était dans un espèce d'emballage, de, quoi. Mais bon, vous avez compris, hein, c'était... Euh, C'est un peu le mode cocon chrysalide. Et en fait, euh, bon, je pensais qu'elle était... Euh, qu'elle avait séché ou qu'elle... Enfin voilà, je ne savais pas trop ce que c'était que cette transformation. Et euh... donc, j'étais assez triste. Et donc, je suis repartie. Et c'était euh... la période du printemps. Hein. Et euh, je suis repartie, je suis revenue, c'était la période de l'été. Et quand je me suis posée dans mon nid, là, j'ai vu en fait le cocon s'ouvrir et il y avait un papillon, mais énorme, genre un papillon énorme. Alors je sais pas, je sais qu'il y a un terme pour ces papillons-là. Je sais pas si c'est des papillons de nuit ou autre, mais énorme, quoi. magnifique, genre avec des couleurs violettes, euh, noires, rouges, violet C'était un peu les couleurs dominantes. Il était vraiment beau, vraiment. Et, euh, et en fait, euh, il s'est révélé quoi comme ça, hyper beau. Et puis d'un coup, t'avais euh, une espèce de cascade derrière. Et t'avais un soleil immense parce que c'était l'été. Et donc, c'était euh, une espèce de forêt verdoyante avec plein de fleurs et tout. Et la cascade et le soleil, ça faisait un énorme arc-en-ciel. Parce que bah, forcément, le soleil et l'eau, voilà, arc-en-ciel. Et avais le papillon comme ça qui s'élevait. Et c'était trop beau. Et en fait, euh, moi, je me suis mise à chanter. Et, euh, et le papillon euh, tournoyait un peu autour de moi comme pour me remercier. En fait, c'était bizarre. Enfin, c'était bizarre, c'était beau. Et, euh, et j'ai commencé à m'envoler avec lui, en fait. Et on volait tous les deux. Donc, j'étais un oiseau, c'était un papillon. Donc, on n'était pas du tout, du tout, du tout dans la même catégorie. Mais il euh, y avait une sorte d'affection entre les deux, quoi. Parce que bah, je l'avais protégé. Et puis, euh, c'était un peu pour la bonne cause. Parce que finalement, il s'est révélé, révélé être euh, autre chose qu'une chenille. Et puis, il s'est transformé en quelque chose de super beau. Et ça m'a fait penser à l'idée du début du premier rêve avec le phénix euh, où je l'avais aussi protégé puis c'était révélé euh, bah, de l'homme au petit moineau à un phénix qui avait bah, qui, qui, qui renaissait de ses cendres et puis qui m'avait redonné vie à moi aussi puis là en fait l'image du papillon qui est beau et qui est magnifique et puis moi j'étais dans ma mélancolie en train de continuer à voyager à droite à gauche euh, en mode oiseau voyageur qui se pose jamais et ben il m'a donné envie de rester à ses côtés et de chanter et en fait, on était tous les deux, donc euh, lui en papillon, moi en oiseau. Et euh, il papillonnait, hein. <rire> je ne sais pas si on dit ça comme ça. Puis moi, je chantais... Euh, franchement, le chant de l'oiseau était magnifique. Je ne sais pas du tout c'était quoi comme oiseau, mais euh, je sais que c'était un, un chant assez particulier et très beau. Et euh, on allait se poser à côté de la cascade avec euh, le grand arc-en-ciel majestueux, le soleil, la chaleur, et puis la fraîcheur de la cascade, et... Euh, c'était très féerique. Très, très compte euh, Walt Disney ou autre quoi. Ou euh, Pixar. Ça pourrait être un truc Pixar, tiens. <rire> Enfin, voilà. Donc ça, c'était le deuxième rêve hein, qui était à la fin, euh, bah là, récemment. À la fin de tout ce qui était euh, coronavirus, déconfinement. Enfin, à la fin. On n'est pas encore à la fin du coronavirus, malheureusement. Mais je nous le souhaite euh, très prochainement. Mais à la fin... Euh, du confinement, donc pendant la période du déconfinement euh, bah, qui, est aussi, qui était aussi la période de l'été hein, parce que je l'ai fait ce rêve très récemment peut-être euh, fin, fin, peut au mi-juin ou fin juin, un truc comme ça donc c'est très récent et donc je vous ai donné deux rêves à, à l'opposé parce que finalement le premier rêve que je vous ai raconté ben, c'était le rêve du tout début quand j'ai vu sa photo euh, et en fait, c'est très marrant parce que je viens de m'apercevoir en vous racontant ça que le rêve de la fin est très similaire au rêve du début. Quoi C'est euh, c'est ce C'est pas les mêmes personnages entre guillemets si on peut plus ça des personnages comme si j'étais dans un film, mais euh, la symbolique a l'air très similaire. Enfin, ça a l'air d'être similaire. Euh, c'est comme s'il y avait une espèce de transformation. Il y a la notion de protection de moi envers lui, mais de lui envers moi aussi. Parce que je le vois aussi comme ça. Parce qu'il euh, y a eu un sacrifice de ma part, et il y a eu de l'aide de ma part, mais lui aussi revient ensuite quand il se transforme en fait. Et, et bah, il revient vers moi pour, euh, pour aussi euh, me protéger, etc. Donc euh, c'est assez étrange en fait, comme rêve. Et, euh, et on s'élève tous les deux. En fait. C'est comme si on était le moteur de chacun, et euh, comme si on ouvrait les yeux à chacun pour aller euh, vers un truc meilleur. J'utilise le mot truc parce que je trouve pas d'autres mots <rire> même si c'est pas l'idéal dans le langage français. Je trouve, je trompe aussi, tu vois Je peux mettre ça. Je trouve bien, tout ça. Enfin bref. Désolée, euh, j'ai eu mes nièces à garder il y a pas longtemps, donc je suis en mode je trompe aussi. Euh, et puis euh, la reine des neiges. <rire> <rire> ouais, j'ai fait une cure de Reine des Neiges j'ai dû le voir dix fois le truc en une journée je vous... je vous assure que vous vous rappelez de tous les scénarios à la fin je sais pas pourquoi les enfants adorent regarder euh, les dessins animés mais genre dix fois de suite et sans se lasser et euh, ils apprennent en fait les scénarios par cœur. j'ai l'impression qu'ils qu'ils apprennent les émotions à travers aussi les dessins animés et puis euh... Comment s'exprimer, tout ça. Enfin, C'est intéressant de, de les regarder euh, faire, euh, finalement, parce que bah, on apprend beaucoup avec les enfants. Euh, de toute façon, on apprend euh, à tout âge et avec tout le monde. Donc, euh, moi, là-dessus, euh, je sais que j'apprends très... Enfin, j'apprends énormément de choses, en fait, avec des gens très âgés et des gens très jeunes. Donc, euh, j'ai... J'ai aucun problème avec ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire oh, non non non, je suis l'autorité suprême, vous me devez le respect, je suis plus âgé, bla bla bla, et je me mélange pas. Et puis euh, les enfants ne savent rien, bla 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 bla. C'est pas vrai. Euh, moi, je pense qu'on apprend autant avec des enfants qui ont justement gardé cette innocence et cette euh, ce sans filtre en fait. Ils ont pas de filtre. C'est euh, c'est voilà, cut the crap, no bullshit, enfin, c'est un peu ça le mode. Et euh, ils disent vraiment tout ce qu'ils pensent. Et ça, j'adore, parce que du coup, il n'y a vraiment aucun... aucune manipulation. Surtout quand ils sont tout petits, hein. 3, 4 ans, 5 ans. Ils vont vous dire, j'aime pas tout de suite, ils vont vous dire, ça c'est, voilà. Enfin voilà, y... c'est sans filtre, et, euh... et c'est très mignon, et c'est très vrai. Et euh, c'est ensuite que ça se transforme avec euh, manipulation, mensonge, non nanana, nanana, voilà dans l'adulte qui, voilà, avec certains vices, euh, malheureusement, les vices de la société. Euh, mais bon, en positive, euh, on est beaucoup à pas être comme ça, heureusement, et puis, euh, puis on est beaucoup à être des gens intègres, et quand je dis intègre, c'est euh, euh, être avec ses valeurs, assumer qui on est, ne pas avoir peur d'être qui nous sommes. Euh, pas peur du regard des autres et dire ce qu'on pense si on nous le demande bien sûr et si euh, ça reste dans l'intérêt général parce que il bah, n'y a aucun intérêt à juste dire des choses négatives pour dire du négatif ça, ça n'apporte rien à personne ni à vous ni aux autres clairement il euh, faut pas oublier que la vie est courte et, euh, et qu'il faut vivre intensément et qu'on a tous le même but finalement euh, c'est être heureux être heureux et, euh, et vivre en paix et, euh, et avec le sourire toujours. <rire> et, euh, et voilà. Je sais pas pourquoi je m'égare. Voilà. J'allais raconter mes deux rêves, j'aurais pu m'arrêter là et puis hop là, je pars sur un truc. Ah oh là là, il faut que j'arrête. <rire> je suis désolée, je vais vous bourrer euh, le crâne, je vous souligne avec mes trucs là. Mais euh, je sais pas, j'avais lu des, des, des petites phrases de motivation ce matin, du coup je suis partie dans un truc là. Assez euh, positive thinking et positive vibe. Donc euh, voilà. Mais euh, encore une fois, voilà, je vous dis, ça c'était les deux rêves, les deux premiers rêves. Je vous les avais promis en bonus. J'ai pris mon temps, bah, je suis partie en vacances, hein. je suis allée à Marseille, euh, au sud. Euh, j'ai bien bronzé, j'ai bien mangé, j'ai profité du soleil, j'ai profité de la joie de vivre des gens. Euh, avec le masque et les distances d'un mètre... <rire> Parce que le coronavirus est toujours là, malheureusement, et qu'on n'est pas égoïste et qu'il faut penser aussi aux autres autour de nous. Euh, c'est pas juste se protéger soi-même, c'est protéger les plus fragiles et les plus sensibles. Ça, faut pas l'oublier. Euh, c'est comme quand on est sur on, la route, il y a des feux rouges. Euh, c'est fait pour protéger les gens aussi, qu'on s'arrête au feu rouge. Euh, voilà, pour éviter de tuer quelqu'un. <rire> Parce que voilà, bah c'est pareil, le coronavirus, on met un masque. c'est pareil pour le préservatif, on se protège pour éviter de euh, contaminer quelqu'un et de blesser ou tuer quelqu'un. Enfin, c'est le même conseil pour tout, en fait. Il euh, ne faut jamais être dans l'égoïsme. Il euh, ne faut pas se dire « on me retire une liberté, on m'empêche de faire ça et on nuit à ma liberté ». Ce n'est pas vrai. Il euh, y a beaucoup de choses qu'on fait pour justement protéger une liberté bien plus grande qui est celle de vivre, en fait. Et vivre ensemble, c'est quelque chose d'important aussi, parce que sans les autres, on n'est rien. Clairement, parce que on vit aussi grâce aux autres, tout simplement parce qu'on grandit à travers les autres, on apprend à travers les autres, on se construit à travers les autres. Et comme je vous l'ai dit dans tous les épisodes, je pense, euh, du podcast, qui n'est pas vraiment un podcast, <rire> euh, on est le miroir de chacun. Donc, euh, chaque personne a un impact sur chaque personne. Et c'est ça, l'humanité, tout simplement. Donc, euh, c'est être humain. Et, euh, et voilà. Et donc, être vivant, c'est surtout vivre en conscience. Donc, en conscience de ce qu'on fait et, euh, et de comment on agit. Voilà. Et en protégeant euh, les gens qui nous entourent. Ouais, je sais, j'aime bien protéger les gens, apparemment. Même dans mes rêves, je protège les inconnus. <rire> vous l'aurez bien compris. Voilà, voilà. Euh, bah, encore une fois, peut-être que j'ai encore inventé tout ça. Hein, qui sait J'ai une grande imagination. Ou peut-être que je l'ai vraiment vécu. À vous de voir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à m'envoyer des messages et à me dire ce que vous en pensez. Ça me ferait plaisir de savoir un peu vos feedbacks. Et euh, puis aussi vos expériences je sais pas, vos expériences de rêve ou de... si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire ou... voilà, n'hésitez pas, vraiment euh, j'aimerais beaucoup partager ça avec vous et que ça soit un échange euh, des deux côtés parce que je pense qu'on peut tous s'apporter quelque chose et, euh, et je suis la première à, à accepter tout ça avec plaisir, donc euh, voilà Excellente journée à vous, très bon été, très bonne fin de juillet, euh, bientôt le mois d'août. Moi je suis très contente parce que je vais avoir mon anniversaire bientôt et oui, c'est euh, le mois des lions. <rire> et c'est pour ça aussi que je suis très solaire. Mais euh, après, je crois pas forcément à l'astrologie, mais bon, je pense que il y a tellement de choses il y a tellement de choses au niveau de l'astral, l'astronomie, l'univers, les, les choses comme ça surréaliste, sur surnaturel etc., que je me dis, pourquoi pas l'astrologie, tout ce qui est tarot, tout ce qui est différent, en fait, de ce qu'on nous apprend et ce que je connais, parce que bah, finalement, euh, on reste un peu dans le scope de ce qu'on nous apprend et ce qu'on connaît pas, bah, on se dit bon, bah, soit c'est pas vrai, soit ça nous fait peur, soit on se dit c'est un truc de psychopathe et... Euh, mais bon, j'ai envie de rester un peu ouverte là-dessus, donc euh, voilà. Excellente journée